0: Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples, animé par Tassani Allo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Histoire naturelle. Il s'agit de la deuxième partie de notre entretien avec Maxime d'Abcalyptic Arts. Je vous souhaite une bonne écoute. La science-fiction, c'est en utilisant des, des mondes alternatifs que, que la fiction est le plus réaliste par rapport à d'autres genres littéraires pour nous donner Mais des réponses.
1: C'est ça, parce que en fait, tu peux, pas, tu peux imaginer des mondes totalement. Tu peux imaginer des mondes entiers, des, des cultures entières, mais tu, réagis, tu feras réagir ton personnage que par rapport à toi-même, oui. par rapport à ce que tu as vécu. Tu ne euh, peux pas lui inventer une façon euh, totalement extraterrestre de réagir, tu vois ce que je veux dire oui, oui. À un moment, tu reviens à des, à des fondamentaux humains. Et les mettre dans ces situations-là, c'est se dire, bon ben, c'est totalement euh, invraisemblable, moi je réagis comme ça. Est-ce que c'est euh, est -ce est possible, en fait, de le faire Alors oui, c'est possible parce que c'est écrit, mais est-ce que c'est vraiment possible, tu vois Et c'est cette espèce de... C'est toujours ces questions... C'est sous-question, même quand c'est écrit dans... Alors cette... là, ça, ça devient presque spectral, ce que je raconte, mais tu vois, le, le, la science-fiction, elle dit quelque chose, mais elle affirme quelque chose qui, qui n'existe pas, qui n'a pas encore existé. Et répondre à ce genre, et répondre à ça avec... la l'aspect humain, c'est ça en fait qui est intéressant. C'est c'est toujours un questionnement et la sensation peu importe quand t'as as fini ton livre, c'est toujours un questionnement. À travers cette, ce grand point d'interrogation, il y a des espèces de petites euh, comme des nervures où t'as des des réponses comme ça qui peuvent qui peuvent popper où tu peux dire OK, ouais, ça c'est intéressant, ça c'est Tu vois quand Kim Stanley Robinson, il a écrit Mars à l'époque, à part avoir une cartographie de Mars et euh, et voir un peu la planète dans dans un télescope de Hubble, connaissait rien, mais rien du tout. Il a tout imaginé, tout, euh, toute la vie, tout, tout ce qui était possible de faire, euh, et toute la nouvelle civilisation, mais toujours du point de vue humain. Mm. Et euh, il y a énormément de personnages. Il y a des philosophes, des sociologues, des urbanistes. Mm. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Mm. C'est toujours ce, ces, ces questionnements euh, infinis, mais
2: qui apportent quand même des réponses. C'est bizarre. Hein. Mm.
0: C'est
1: extrêmement bizarre. En même temps, la science-fiction, c'est un genre qui est très, très bizarre, à mon sens.
0: C'est très... Mais en même temps, c'est bizarre, mais c'est... C'est très concret et tu disais tout à l'heure, tu avais, avais raison de dire qu'on est entré dans une ère où l'homme est plus euh, industriel et dans la technique euh, qu'auparavant. qu'il y a peu, enfin je, je, je suis moins connaisseuse que toi, mais il y a peu de, de science-fiction qui repose vraiment sur quelque chose de seulement mystique ou spirituel. Parce que je vois là, moi je parle de, seulement de Lovecraft parce que je... je... Je vois qu'il y a beaucoup de mystique dans son écriture, mais je ne vois pas trop d'autres euh, romans qui, sont, qui fassent apparaître euh, autant ce côté euh, mystique et spirituel pour se pour poser un peu au côté matérialiste de la science-fiction.
1: Effectivement, je n'ai pas, pas vraiment d'auteur en tête, mais ça, alors, on avait eu euh, le débat avec une amie. Mmh. Et on, on disait qu'avant, euh, il y a eu ça avec Huismans, justement. Ah, oui. Alors, je n'ai pas lu... Hein, euh, à repos je crois, c'est oui. justement cette espèce de, de nature horrible, je crois. Enfin, de ce que j'ai lu, c'est une espèce de retour à nature horrible, monstrueuse. Alors, des auteurs mystiques, il y en a hein, qui font de la science-fiction, je sais pas, mais alors je pense à Clive parker ah
2: oui.
1: avec euh, El Riser et bon, Cabal qui pour moi a été cœur en 2020, mm -hmm. euh, cette espèce de, de monstre mythologique, vraiment. C'est un cabal, donc c'est un, un serviteur du diable euh, ou une forme de serviteur d'une divinité euh, horrible qui va euh, prendre naissance dans un corps qui est euh, rejeté de la société, qui est accusé de, de mille et un meurtres euh, pédophiles euh, euh, horribles sur des enfants, des femmes, et voilà. De, de, et, en fait, et en fait, bon, je te, je te spoil pas, mais voilà, tu te rendras compte que euh, c'est tout, tout un mécanisme derrière. Euh, en fait, ce, cette espèce de monstre un peu, un peu hideux, euh, mais très, très puissant de la nature humaine, il découle de mythologie ancestrale et il se bat euh, contre des, des, des espèces d'Américains de, euh, euh, qui pour eux ne jurent que par leurs fusils, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, la, la réponse, la réponse à, à l'homme industriel,
2: c'est le mysticisme c'est alors pas le mysticisme euh, complaisant euh, de oui. religion euh, mais un mysticisme euh, inconnu il faut l'inconnu il faut des choses qu'on connaît pas il faut qu'on arrête
1: avec la, la surscience le, le sursavoir tu vois il oui. faut et, et c'est un peu ce que c'est un peu ce que ce que la science-fiction prône c'est euh, un moment t'en arrives à trop de connaissances ben ça va se retourner contre toi parce que à un moment tu vas te confronter à des mondes dont tu maîtrises plus rien tu n'a plus de connaissances, tu n'a plus de savoir, euh, ça ne sert à rien. Mais oui. c'est un peu ce qu'il y a dans euh, « L'empereur-dieu de Dune le, », le tome 3. C'est cette espèce de personnage qui a, qui a muté avec euh, les vers qui peuvent donc, avoir le pouvoir de préscience, et donc de, de euh, prédire l'avenir sur des longues, des, longues, des, longues, euh, des longues périodes, et donc il est immortel, invincible, Sauf qu'il va y avoir un couac, forcément, comme, euh, comme, dans, les, comme dans Fondation, où euh, pareil, il euh, y a un personnage, je crois qu'il s'appelle le fou, mmh. ou le jockey, qui euh, est complètement... Euh, c'est le chaos, en fait. Enfin, L'homme industriel, c'est le chaos. Voilà.
0: On pourrait dire que, malheureusement, on vit dans notre propre dystopie naturelle, euh, aujourd'hui, déjà.
1: Oui, je pense qu'il qu y a un point de non-retour, en tout cas, qui a été atteint. Économiquement, il y a un point de non-retour, le capitalisme, ça c'est certain, hein, pour faire simple. Là, ce point de non-retour économique a été atteint. Euh, le point de non-retour de la nature, il ne va, va pas tarder à être atteint, et à partir de là, tout s'effondrera. Toutes nos certitudes, nos croyances, tout va s'effondrer. Et la science-fiction, vous avez pré... euh, Alors, pas tous les auteurs, il y a des auteurs qui, qui, euh, qui étaient euh, pro-industriels et qui, pour eux, c'est vraiment euh, la machine, euh, le monde euh, est génial, euh, mmh. vous inquiétez pas. Euh, voilà, alors, ces auteurs-là, je crois pas en avoir lu beaucoup. La plupart
2: des auteurs de science-fiction, à un moment, euh, bah, tu vois Damasio. Ouais, euh, Alain
1: Damasio, avec la... alors, pas l'ordre du contrevent, mais de ce que j'ai pu lire dans Les Furtifs et la, et la zone du dehors. C'est carrément ça, quoi. C'est euh, des, des, des personnages qui sont euh, anti-mégalopoles, donc anti-urbanité euh, connectée, etc. un et monde ultra-connecté, ben,
0: c'est des gens qui, qui communiquent entre eux, mais qui sont plus proches de la nature du sol qu'autre chose, quoi. Et là, là, ça me fait penser à, à, au film Avatar. Mmh. On a toujours voulu ordonner le monde et tout savoir, tout nommer, tout connaître. Mmh. Et cette accumulation ça. de savoir, c'est très faustien. Euh, c'est le faust de de Goethe, de Thomas Mann, où, où, en fait, on fait un pacte avec le diable pour tout savoir. Et c'est toujours notre problème actuellement. Et la, notre développement des systèmes de communication le montre encore plus. Enfin, ça l'a exacerbé. Et Damasio le, le montre parfaitement. C'est un très bon exemple. C'est presque... À la fois, c'est anti-naturel de communiquer autant, de partager autant de savoir, d'avoir l'Internet. Et en même temps, il euh, y a beaucoup de livres que j'ai lus récemment sur... Euh, Comment fonctionnent les arbres Comment fonctionne la forêt Et où on t'explique, les biologistes vont t'expliquer que le système de la forêt, c'est un peu l'analogie du système des ordinateurs, l'Internet qui communique, ou le système neuronal pour les hommes. Et c'est toujours ce, ce besoin de calquer le fait qu'un système correspond à un autre, alors qu'en fait, finalement, euh, l'échelle d'un arbre au niveau du temps, ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas communiquer comme un neurone, ça ne peut pas communiquer comme l'Internet. Donc c'est totalement biaisé à chaque
1: fois. Mais alors, euh, je suis 100% d'accord avec toi et je te rejoins sur. Euh... J'avais lu un jour, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, euh, que notre fondement des mathématiques repose sur un axiome. Mmh. Donc sur une idée qui a été développée, mais qui n'est pas vérifiée. L'axiome il n'est pas vérifié, il me semble. C'est vraiment euh, euh, quelque chose qui est euh, émis et qui n'est ne peut... pas vérifié et qu'on accepte. Mmh. Un peu comme un dogme en fait, si tu veux. Et si un jour ça s'écroule, si un jour cet axiome il s'écroule, et c'est ça la science, c'est tout le temps ça. Et si un jour on, on dit ben voilà, euh, en fait on s'est rendu compte que euh, les, la géométrie euclidienne, les mathématiques euh, euh, qu'on connaît, mais ben en fait c'est pas du tout ça. Qu'en fait nos échelles de temps, on est, bon déjà le temps n'existe pas mmh. d'un point de vue euh, totalement euh, normal. Le temps c'est juste une unité de mesure, mais elle, ça n'existe pas en tant que tel, mmh. tu vois. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe si, si tout ça s'écroule? Qu'est-ce qui va se passer Quand, quand on désire, on repose des idées reposent sur juste des axiomes
0: C'est un peu... Le, le, là, tu parlais du chaos tout à l'heure, mais dans la nature, c'est mmh. le système de l'entropie. C'est-à-dire oui. cest que tout se transforme. Euh, rien ne se perd, tout se transforme. Hein, on a bien appris notre leçon. Mais c'est complètement oui. imprédictible. On sait bien que, que tel, tel atome a une certaine stabilité, mais il y a aussi une forme d'instabilité mmh. dans la nature... Euh... Beaucoup de choses est instable, tout n'est pas euh, linéaire comme on, veut, on voudrait bien le dire dans les manuels. Et euh, je trouve que c'est dans la science-fiction ou dans la fantaisie, c'est un peu le rôle de, de la magie de rappeler euh, ce caractère imprédictible, euh, instable de la vie. On le retrouve dans la magie comme euh, un peu comme une métaphore euh, de la science, comme tu dis, qui n'est pas, pas forcément, euh, qui, qui pourrait euh, s'effondrer à un moment donné. Et euh, je ne sais pas si dans la science-fiction on utilise beaucoup la magie par contre ah. Alors, euh,
1: comme je te disais, on va plus voir ça dans le Fantasy, la magie. Plutôt
0: chez Ursula euh, Guin.
1: Ah, attends, je sais chez qui on retrouve la magie. Et eh bien, c'est euh, dans euh, le, euh, la science-fiction avec des autrices euh, africaines. Euh, alors, c'est Lauren Bacus, elle a écrit Zoo City. Et Zoo City, mm. c'est carrément euh, du chamanisme mêlé à de la magie euh, noire avec euh, de l'ASF. Ginty aussi avec euh, c'est un, un personnage euh, qui a des traits euh, africains, mm. donc dans, son, dans, dans, dans sa description, elle a des traits africains euh, et de tribus même euh, africaines. Et on retrouve, euh, à un moment, elle, elle retourne sur la terre de, 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 ses, de ses ancêtres, une espèce de terre rouge très, euh, très dure, très grasse, et euh, elle a comme pote... Vraiment, elle est comme une méduse géante devenue de, de l'espace. Et ça, je trouve ça tellement bien. Oui. Tellement bien pensé. Et euh, elle a donc des pouvoirs, euh, je ne sais plus exactement ce que c'est. Et la méduse, pareil. Elle, elle touche <rire> quelqu'un, elle, elle, elle le tue. Et euh, elle, euh, elle a d'autres pouvoirs euh, qui font que justement cette méduse ne peut pas la tuer. Oh, donc ouais. tu vois, c'est rien que ça déjà, c'est extraordinaire. Et effectivement, donc dans... Alors je ne sais pas si on dit l'African Futurisme ou euh, l'Afrofuturisme. Mm -hmm. C'est une des deux appellations, en tout cas. On retrouve énormément ce rapport à la magie, à retour au retour à, lié à la science-fiction. Et je trouve ça
0: euh, très, très beau. Ah, C'est vrai que la, la fable écologique euh, a beaucoup rapport avec le, le chamanisme et qu'on le trouve beaucoup sur des, dans les territoires africains. C'est une littérature qui, qui est peu connue, finalement.
1: Ah, qui commence là, vraiment... Euh, à prendre son envol justement à des maisons d'édition de comme ActuSF oui. et à des médias un peu alternatifs comme Uzbek et Rica, oui. qui ont mis en avant justement euh, ces autrices-là. Et oui, c'est oui. des femmes, c'est ça qui est génial.
0: Bah, oui, c'est
1: que la science-fiction oui. euh, qui porte des femmes, oui. oh, c'est pas. Euh...
0: Bah non, c'est ce que j'avais lu dans l'essai, euh, comme je t'avais dit, d'Ursula euh, K. Le Guin euh, ouais. où elle disait euh, justement que se posait le problème d'être une femme. Et qu'utiliser ses initiales, c'était bien au départ, mais après il fallait vraiment se placer en tant que femme dans ce, cet univers très masculin. Et elle, elle disait que ce qui est intéressant dans son rapport en tant que femme à la science-fiction, c'était justement de parler de la nature. Qu'il y avait peu d'éco-conscience. Pour elle, c'est étrange parce que c'est une grande lectrice de, de science-fiction, de fantasy. Et elle disait qu'il y avait, pour elle, dans, dans ce qu'elle disait, il y avait peu d'éco-conscience véritable en fait, qui parlait vraiment de la nature, bah, comme tu dis, euh, originelle, un peu... Bon, à cette image un peu stéréotypée de la nature maternelle et fertile, mais ouais. c'est quand même une image importante parce que c'est celle qui nous permet de, de montrer euh, à, à nous tous... C'est Gaïa. Voilà, c'est Gaïa à nous, à nous tous de montrer que la Terre, c'est... On doit la protéger, nous aussi, en, dans une forme de, de, de don-retour, euh, quoi. C'est ça. Et elle disait que son rôle, à elle, c'était d'essayer de, d'écrire de, plus sur les, la, la, la nature, cette magie originelle dans la nature. C'était ça, un peu, la forme de, de, de ses écrits. Et c'est vrai qu'on le retrouve dans les pratiques un peu magiques de, de sa grande saga. La littérature féminine en science-fiction, c'est rare, de toute façon. Oui, mais en plus, mise en
1: avant, alors là, euh, il oui. faut creuser. Hein. Et c'est est, est aussi ça qui est intéressant, c'est que moi, je pense avoir fait le tour avec la SF euh, dans les grandes idées, tu oui. vois. Oui. Euh, la dystopie, le cyberpunk, euh, la SF euh, post-apo, la SF euh, d'anticipation, tout ça, euh, je dirais, bon, j'ai déjà vu pas mal de choses. Maintenant, je sens que je vais tomber un peu dans à peu près la même chose avec d'autres styles, avec d'autres mécaniques, mais ça va être un peu... Voilà, euh, un point A, un point B, le point C, euh, de rupture, et puis on va quand même arriver au point B d'une façon ou d'une autre. Et la découverte de, euh, de ces deux autrices, mm. donc euh, euh, l'autrice de Binti et euh, l'autrice de City, ça m'a fait me rendre compte qu'il y a tout un pan de l'ASF que je n'ai pas développé et lu, mm. c'est euh, l'ASF écrit par des femmes. Mm. Et, et c'est un peu cliché de dire qu'il y a une différence, mais bordel de merde, il y a une différence. Il mm. mm. y a une autrice euh, qui s'appelle... Anna Enberg, mmh. je crois, c'est Nathalie, Nathalie, Nathalie Enberg, qui a écrit La peste et mmh. le dieu foudroyé. C'est un space opéra. Mmh. Et un space opéra, tu penses en oh. général à euh, euh, Dune ou justement à Fondation. Et elle, en un bouquin, a écrit un space opéra. Mmh. Je crois justement puisqu'à la fin le personnage il peut euh, se, se, euh, se télétransporter ou il a des pouvoirs aussi. Et c'est fou de revenir en fait à, à ce côté magique en fait. Mm. Tu vois normalement tu, tu règles euh, dans Fondation tu règles euh, tu règles ça avec des gros flingues et des gros vaisseaux dans euh, Dune. Euh, alors Dune t'as quand même les les mères supérieures, il ouais. qui, qui, euh, ouais, y a quand même aussi un petit retour à la nature, mais euh, plus un, un, un retour à, à l'homme-femme, tu vois, euh, que, que euh, on, on est plus sur des euh, sur des gros flingues qui font piu-piu. <rire> Et euh, oui, non, mais des fois c'est un peu ça, hein. franchement, il ouais. ne faut pas se leurrer. Ouais. J'ai lu un, un gros bouquin de, euh, qui s'appelle Nassium ouais. de Romain Lucaso. Et c'est pareil, c'est la chute de l'Empire romain vue de, vue de manière gigant, gigantisme et microscopique. C'est ultra intéressant, okay. c'est génial. C'est vraiment très bien écrit il euh, y a rien à dire c'est peut-être un peu trop long un peu trop technique mais euh, voilà c'est ultra ultra classe mais c'est pio les gros vaisseaux et boum boum quoi c'est des explosions et tout c'est un peu cliché mais c'est très agréable à lire alors quand tu lis euh, une SF un peu plus euh, mesurée où il y a pas besoin de euh, d'explosions euh, euh, quand toutes les euh, toutes les cipages et eh ben euh, tu te dis ouais ok donc il y a vraiment euh... mais en même temps c'était quoi l'autre solution c'était euh... Si on ne met pas la magie, on met quoi Si on ne mm. sert plus de l'industrialisation, tu vois On est obligé de retourner à un moment euh, assez fondamental pour, euh, pour innover. On ne peut pas inventer euh, l'inventable, tu vois C'est euh, bah Parce qu'avec la magie, pareil, tu peux tout faire. Ouais, Après, peut-être quelqu'un qui, qui, oui. qui se sert un peu de la SF et, et de la fantasy, je pense peut-être à Terry Pratchett. Entre science-fiction et fantasy, mm. euh, toi, la mort, elle habite sur une planète. Tu peux me dire ce que tu veux euh, mm. Génial. Quand c'est extraterrestre, c'est extraterrestre. Oui, c'est génial. Ouais. Oui, c'est totalement énorme. Un monde qui est porté par euh, <rire> quatre éléphants sur la dos d'une tortue, ouais. c'est génial. C'est forcément, c'est fantastique. Oui. Mais euh, oui, oui, c'est.
0: Et le Terry Pratchett, ça revient complètement à ces images de la nature mythologique. En fait, c'est. Il oui. se sert beaucoup de la mythologie Alors que dans la science-fiction On s'en éloigne un peu Même si on, 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 est, on peut toujours trouver des, des analogies Mais c'est vrai que chez Terry Pratchett On trouve à la fois des analogies euh, Antiques sur, sur la nature, la mythologie Et puis aussi des, Quelque chose d'assez médiévaliste aussi De l'ordre du, du Moyen-Âge Du chaos médiéval, Du, fantasma,
1: du clairement, fantasme, clairement, oui Qu'on retrouve le, pas forcément Le, le, le Moyen-Âge Moyen fantasmé. C'est C'est drôle, c'est euh, vraiment une critique assez à bas, chacun des bouquins, euh, c'est génial. Et euh, pour revenir à ce que tu disais à l'instant, il y a dans euh, Le Neuromancien, mm -hmm. qui est donc euh, le premier livre de Cyberpunk, de William Gibson, cette notion de nouveaux dieux, ah oui. des nouveaux dieux euh, dans l'Internet, enfin ne tu sais plus comment il appelle ça, c'est pas l'Internet, je sais plus exactement comment il appelle ça, le oui. cyberespace le je cyberespace, crois justement il appelle ouais. ça, le cyberespace. Mm -hmm. Et il est là depuis tellement d'années Qu'il y a carrément des nouveaux dieux Qui mmh. sont nés en fait dans, cette, dans ce cyberespace dans lequel le personnage euh, Va devoir euh, se rendre pour euh, Je crois euh, Mettre un virus sur une énorme corporation je sais plus exactement, Et il mmh. va rencontrer ces nouveaux dieux Et je trouve ça extraordinaire d'avoir pensé à ça On n'a pas parlé, mais hein, mécanique mmh. Dans Ubik mmh. euh, euh, C'est l'avènement d'une espèce De personnage nouveau dieu Complètement euh, Complètement Pareil, quoi! Et puis ce rapport à la mort, au double temps, ça c'est. Il y a des mythologies, mais c'est des mythologies euh, uniques.
0: En fait, la, la science-fiction de Philippe Cadic ou euh, d'autres romans, d'autres auteurs, leur, leur point fort c'est qu'ils réinventent une sorte de cosmogonie nouvelle. C'est
1: ça. Euh, dans l'Asciam, pareil, on retrouve des dieux, alors en plus, ça c'est des dieux-machines, des trucs euh, qui peuvent pas euh, tuer, je crois mais mmh. qui sont des espèces d'immenses colosses euh, gigantesques et qui ont une, une influence mais, euh, mais qui, font aucun, qui ne peuvent pas faire de mal je, je pense qu'il y a ce, ce renouveau euh, de, de la mythologie qu'il qui faut aussi, tu vois, remettre en question la, la mythologie occidentale, la mythologie euh, toutes les mythologies qu'on connaît et, et s'approprier de d'autres nouvelles mythologies pour peut-être euh, comprendre mieux le monde qui nous entoure, mmh. je trouve que la science-fiction des fois elle, elle ouvre juste des portes et c'est à toi de te démerder. Est-ce que je rentre Est-ce que j'accepte Et il mmh. se trouve que ça, c'est intéressant aussi.
2: <musique> Les saucers ont invadé notre planète. Washington, London, Paris,
0: Moscou sont nos targets clés. Le monde est sous attaque. Can it survive
2: survivors of a disintegrated solar system. At this moment, the remainder of our fleet is circling your globe. What do you want with me? Arrange for your world leaders to confer with us in the city of Washington. We set up an electronic screen. The artillery doesn't penetrate. Never before has the screen reached such heights of excitement, breathtaking spectacle, hair-raising terror, See the saucer man's high-frequency disintegrator. See flying saucers travel thousands of miles in seconds. See great cities leveled by flying saucer monsters. Plus, look—the same kind of thing that's watched us since the beginning of the project. People of Earth, attention. People of Earth, attention. This is a voice speaking to you from thousands of miles beyond your planet. They're coming down to the take over. They made that clear to us in the saucer. At all.
0: Là, on parle du rapport à la nature, et chez les, chez les auteurs de science-fiction, quand on voit leur rapport justement à cette nature, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dubitatifs et méfiants par rapport à la religion, ils sont agnostiques en quelque sorte, ils, ils doutent et donc, ils réinventent, euh, comme on dit, cette mythologie, cette cosmogonie. Ils créent euh, eux-mêmes leurs propres dieux. <rire> Finalement, un... ils fin ah ouais, finissent par euh, quand même recouvrer, recouvrer un peu les les archétypes. Euh. Mais oui. c'est nouveau. Enfin, c est, c est, en fait, c'est parce qu'ils ils sont sceptiques par rapport à, à la religion.
1: Eh, je suis totalement d'accord avec toi. Dans science-fiction, et la science. Il y a science hein, euh, ouais. Forcément... Euh... Là où la science s'arrête, euh, la religion commence. Cette espèce d'adage un peu... Euh... Je trouve qu'il se porte bien à la science-fiction, c'est qu'à un moment, l'auteur lui-même se dit « Bon, ben, je vais euh, soit te faire appel à des mythologies un peu païennes euh, et euh, les, les reconstruire, soit carrément euh, construire d'autres choses mais qui forcément appliquent euh, des, des caractères, des, euh, des euh, similitudes avec, euh, avec euh, nos cosmogonies à nous. » mais il y a toujours cette nouveauté, cette espèce de « bah, j'ai quand même créé quelque chose, mm. Et libre à vous euh, d'y croire ou, ou non ». Je veux mm. dire, tout est qu'une question de croyance, la science-fiction, c'est « est-ce que tu décides, est-ce que tu vas décider de croire à ce schéma ou pas ?» Mais euh, si on veut vraiment euh, partir euh, dans cette espèce de non-explication, mais qui est quand même claire, on peut partir sur le hors-là. Ah oui. À bah, 100 carrément, oui. où là, euh, cette espèce de créature chelou, euh, oui. on sait pas d'où elle vient on sait pas qui c'est, et oui. c'est là où tu peux te dire est-ce qu'elle est, qu est pas extraterrestre et là, hop oui. et ben ah oui, c'est fantastique on sait pas mais, trop euh, oui. tu vois, et là, effectivement, rien n'est dit tout est dit, et, et au final,
3: euh, c'est un peu aussi un peu ce que je recherche des fois en science-fiction c'est qu'on me mette face à ce qu'on face à un univers vraiment troublant et qu'on me donne pas forcément de réponse. Enregistré par Nave Prusa Le Horla par Guy de Maupassant 15 mai J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse On dirait que l'air, l'air invisible, est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses si variable qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée C'est-on Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer a sur nous, sur nos organes et par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond ce mystère de l'invisible. Nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores, elles sont des faits qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement, et par cette métamorphose, donnent naissance à la musique, qui rend chantante l'agitation muette de la nature.
1: Le monde averti, par
3: exemple ah oui. C'est un livre de Christopher Priest, et yeah. je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est vraiment. Euh, ça, ça dit euh, urbanisme,
2: voyage de personnages, et comment dire C'est hyper dérangeant. Il y a mm -hmm. un rapport qui est très très étrange.
0: Je l'avais noté euh, après avoir regardé Tenet parce que ça m'intéressait de, de chercher des bouquins sur justement sur ah bah ces oui, ouais. questions d'inversion. De... C'est hyper intéressant et fascinant, euh, parce que justement, comme on en parlait tout à l'heure, euh, l'échelle de la nature, elle n'existe pas. Elle c'est chaque être vivant qui a une échelle déjà donc ça. après à l'échelle planétaire comme on disait c'est complètement différent et donc euh, mm. cette question de, du monde euh, inverti ou de, des temps différents c'est passionnant parce que quand, euh, quand Nolan en parle euh, ou je sais pas là donc Christopher Priest s'il en parle et eh ben on a l'impression que ça existe vraiment euh, ils, alors ils expliquent pas scientifiquement ils donnent pas les règles de, la nature, de cette nature là mais on le comprend quand non. même c'est ça qui est fou
1: euh, je voulais juste revenir sur un, un auteur où bon, je t'avais dit que mm. peu rares sont les auteurs qui prônent une contre euh, deux auteurs de SF qui n'ont pas ce, ce côté nature etc. Mm. Ben y en a un que j'ai lu et c'est l'auteur de Étoile euh, Garde à vous Robert Heinlein. Ah
0: ben oui. Étoile et euh...
1: Garde à vous c'est Starship Troopers oui, alors oui. c'est pas du tout la même chose c'est pas c'est pas du tout la même chose parce que euh, Paul Verhoeven dans Starship Troopers c'est une satire de la guerre Étoile mm. Garde à vous c'est c'est vivre la guerre et le militarisme et ça va buter des parasites alors qu'est-ce qui est plus naturel qu'un parasite c'est je crois c'est même pas les parasites qui viennent envahir la terre c'est euh, les humains qui vont euh, vouloir une nouvelle planète une mmh. colonie qui vont arriver là et qui vont buter euh, les parasites et ce qui est marrant c'est que bah, du coup, ils, ils se reproduisent entre eux mais tellement plus vite et en fait ils acquièrent une intelligence, un, un système d'attaque pour euh, au fur et à mesure en fait et c'est ce qui va rendre en fait cette guerre euh, absurde, c'est qu'ils ont attaqué quelqu'un dont ils n'avaient pas besoin du tout d'attaquer, et ils vont aller euh, se confronter à un ennemi qui est dix fois plus fort que dans ce, euh, ce système euh, colonial de je veux cette planète, où j'ai trouvé cette lecture assez dérangeante, parce que mmh. j'avais le Starship Troopers en tête, mmh. qui est tout l'inverse mmh. du livre, <rire> mmh. carrément, mmh. et où euh, certaines études même du film expliquaient que... Euh, euh, c'est les hommes qui, ont, qui sont allés attaqué cette planète pour la coloniser, qui ont récupéré des parasites qui lui ont fait mal, qui le testent qui font des, des, des tests sur lui <rire> euh, qui détruit sa famille euh, et qu'en fait la réponse est totalement euh, logique et mesurée de ces parasites qui, qui vont déglinguer euh, les hommes ouais. et je trouve ça justement euh, c'est tout l'inverse quoi, c'est vraiment vive la, vive la technologie, le progrès euh, ouais. euh, grâce à ça on va écraser les autres tu vois
0: bah, moi j'ai lu seulement En Terre Étrangère de, de Robert Heinlein c'est pas son meilleur, <rire> apparemment. <rire> Et, mais c'est intéressant parce qu'il il, euh, il relate un peu la problématique euh, aujourd'hui qu'on peut appeler post parce que c'est un regard, euh, comme tu dis là, sur la, la bactérie, mais là, dans, en Terre étrangère, c'est sur un, un extraterrestre qui, qui est étudié sous toutes les cultures euh, de manière très scientifique, mais c'est quand même... C'est une prise de pouvoir, en fait, de, du politique sur... Euh, sur, des, sur une nature qui est autre, qui est extra extraterrestre. Hein, c'est donc une colonisation euh, extraterrestre. En fait, Heinlein essaye de montrer le. Bon, après, euh, Heinlein, il a beaucoup vieilli dans ce qu'il écrit, c'est ça le problème, mais après, il, dé il, dé il dénonce très bien. Euh, C'était dans les années 70, je sais plus, 60, 70. Et en fait, il dénonce euh, les travers d'une société, déjà aux États-Unis, qui est contre euh, la guerre du Vietnam, et tous ces trucs. Euh, bah, c'est
1: bizarre parce que vraiment dans Étoile Garda où tu lis, mm. c'est pro-militariste.
0: Ah ouais bah, c'est bizarre,
1: ouais. <rire> Moi c'est que c'est vraiment étrange. Ouais. Et il euh, y a un, a un auteur qu'on n'a pas cité et mm. euh, je vois bien les commentaires sur uh, son truc, c'est Barjavel. Ah mais oui, oui. Avec son, bien, euh... Euh... Mm. Bah, oui, son, son, son ravage en, en demi-teinte quand même. L'autre Barjavel, La
0: nuit des temps, la nuit des
1: temps est extraordinaire. Mm. C'est quelque chose qu'on voit pas du tout, une histoire d'amour. C'est vrai que
0: l'amour la, la est peu présent. Vraiment,
1: mm. elle est extraordinaire, cette histoire. Elle est vraiment... Euh... Moi, moi, je suis... moi, je me rappelle... Euh... Je m'attendais pas du tout à ça. C'est le, le romeo Juliette de la, de la science-fiction. Autant, Asimov, dans sa fondation, il a fait une très belle histoire euh... avec, son... avec euh... son personnage Harry Seldon et un autre personnage. Une histoire très touchante. Mais alors là, euh... la nuit des temps, moi j'ai été... Waouh Et... Euh... Ah, attends, il y a une il y a une nouvelle où la nature est, est au centre là, est encore mieux que la nature c'est des, des, des fleurs euh, c'est une nouvelle d'Azimov. Mm. c'est des explorateurs de planètes qui arrivent sur une planète et qui euh, sont euh, comme dit, aspi pas aspirés euh, aspergés par mm. des plantes mais juste là, des petits sports comme ça et, mm. euh, et eux ils se disent il bon, n'y a, euh, a rien sur la planète on, bon, on, va, on va juste récupérer une plante on va l'étudier et ils quitteront jamais la planète parce que mmh. en fait les sports euh, on fait en sorte que euh, ils restent sur place et en fait les fleurs ont besoin ont, ont besoin de c'est euh Ok, bon bah vive les fleurs quoi, c'est quoi le message derrière ça, c'est pas les fleurs,
0: arrêtez C'est l'illustration de l'hyper-commensalité, on est tous interdépendants les uns, les êtres vivants avec les autres, c'est intéressant Le oui. jour je regardais la Star Trek, la série qui a été le reboot, et oui. il y a un passage à un moment donné sur les sports comme ça, qui, sont... qui ont une intelligence en soi, hein. c'est pas une intelligence comme nous, mais un fonctionnement commensal, En fait, mm -hmm. ils, ont besoin... ils ont besoin de, de l'être vivant pour vivre donc, ça doit être pris d'Assimov, ouais. en fait. Ça doit être un clin d'œil. Et je connais ah, pas. Ah, ouais, peut-être, C'est ouais, bien. <rire> Maintenant, je, je comprends peut-être le clin d'œil, du coup. Ah
1: <rire> Mais euh, ce, qui, ce qui est aussi intéressant euh, dans la littérature SF, c'est, euh, en, en plus de, de tout ce qu'on a dit, c'est vraiment cet aspect euh, surprenant. Je pense que j'ai jamais été autant surpris en lisant de la SF qu'en euh, qu lisant euh, un autre livre. Alors, euh, on peut être surpris en lisant du Flaubert, du Zola. Mmh. Euh, je dis pas, hein. mmh. Mais la SF, ça... Ouais, c'est un des gens vraiment, c'est vraiment un type personnel qui m'a le plus remué euh, littérairement parlant. Ouais. Dernier bouquin de science-fiction qui m'a vraiment, vraiment marqué, mmh. euh, très fortement, hein, c'est euh, Les employés de Olga Varen. Ah oui. Mmh. C'est ouais. okay. mmh. complètement. wow. Euh, c'est un vaisseau qui navigue euh, perdu dans l'espace. Mmh. Et à travers ces vaisseaux, il y a euh, un étage où il y a des humains, des espèces d'humains, Tous les jours, on va dire, tous les, ils doivent passer un espèce de test. Est-ce que tu voudrais que je te lise un passage Oui, c'est vrai. Le cas des quatre était un ressemblant, créé. Mais toi, tu viens de la Terre. C'est ce que vous dites et que vous voulez dire tu es né. Pourtant, le cas des quatre est aussi en quelque sorte originaire de la Terre. Oui, de la Terre créée à partir de la Terre. « Pure chair, dites-vous à mon sujet, parce que je n'ai pas de partie technique. »« Que dire de mon ajout ?»« Le soir, allongé sur nos couchettes, nous parlions de mes calculs. »« Il avait une façon de voir les choses simplement qui rendait plus légère la vie sur le vaisseau. »« C'était un membre d'équipage très populaire. En avez-vous conscience ?»« Il avait toujours un amas de poils de barbe qui luisait sur ses joues et sa mâchoire. »« Son corps était chaud comme le mien. »« Pour une raison ou une autre, il portait un foulard vert autour du cou. »« Absolument contraire au règlement. » Nous nous réveillons le matin. Comme tout est tranquille ici, disais-je. Excepté le programme, disait-il. Mais ça, je ne pouvais pas l'entendre. Comment pouvait-il ne pas être vivant Je me moque de ce que vous me dites. Vous ne pouvez pas me faire de mise à jour. Voilà. Et c'est un enchaînement de choses... C'est incroyable. Mmh. C en fait, tu vois, euh, j'ai l'impression que ce livre-là, il touche un peu le, le pinacle de ce qu'on peut écrire en science-fiction où euh, l'objet... Et lui-même science-fiction, mmh. où il n'y a plus de, de sens réel, où elle-même, la science-fiction devient de la science-fiction. C'est une espèce d'inception de science-fiction. On va arriver à un, mmh. un tournant, mmh. le dernier tournant juste avant, euh, un peu comme euh, euh, Sisyphe fait son rocher, on mmh. arrive au bout, et à un moment, ça s'écroulait. J'ai l'impression que les employés, c'est cette espèce de petite pierre, parce que pour écrire ça, franchement, à chaque, fois, hein, à chaque fois, cette espèce d'ultra-modernisme mêlé à la SF. et euh, bon là je vais lire Mars Laverte prochainement mais euh, mmh. j'ai toujours une impression même dans Fondation, cette espèce de euh, ces personnages, ces robots qui reviennent et tout ça, c'est que des, des ajouts à, euh, à l'univers entier qui est en mouvement mmh. la science-fiction c'est euh, l'univers entier en mouvement mmh. avec comme personnage les humains
0: oui, alors que la, la fantaisie, ça remet toujours en, en place ce système de, du, perso du héros salvateur euh, sur le modèle un peu christique. Euh, où, oh, le euh, voilà. À euh, Joseph Campbell, hein, le aussi, héros, est un visage. C'est ça, le personnage qui va central à la quête, qui va, oui. qui va tout résoudre. Euh, alors que c'est vrai que dans la science-fiction, c'est plus des, des petits personnages clés comme ça, qui, comme, comme dans les mm -hmm. grands cycles, qui, qui reviennent de temps en temps, mais qui sont plus pas accessoires, mais qui, comme tu dis, sont vraiment de l'ordre de la poussière, comme on est vraiment dans la réalité. <rire> C'est euh, ça. C'est peut-être plus réaliste, moins, moins arch archétypal. Toutes les informations et références bibliographiques seront dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Merci de votre écoute, et à bientôt pour le podcast Histoire Naturelle.